0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit Annabel Joksch und Thomas Edelkamp. Hallo Thomas.
1: Hallo Annabel.
0: Heute sind wir an einer ganz besonderen Destination und zwar in Namibia, äh, bei Manny Goldbeck zu Gast von der Gondwana Collection. Hallo lieber Manny, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo Annabel, hallo Thomas.
1: Hallo Manny, schön, dass das heute klappt. Die Zeitverschiebung von Deutschland nach Namibia ist gleich null. Das heißt, wir äh, haben dort überhaupt kein Problem, zu jeder Tages- oder Nachtzeit äh, miteinander zu sprechen. Heute wollen wir uns über Namibia, äh, dem Naturparadies, äh, unterhalten. Bevor wir das tun, warum unterhalten wir uns auf Deutsch?
2: Thomas, das ist eine gute Frage. Es gibt ungefähr 15.000 deutschsprechende Namibianer und die sind schon viele Jahrzehnte hier. Das kommt zum Beispiel wie in meinem Fall. Mein Großvater ist ausgewandert aus Deutschland, kam aus dem norddeutschen Raum, hat sich hier angesiedelt. Und ähm, so sind wir über Generationen jetzt schon, äh, haben die deutsche Sprache erhalten hier, durch eine deutsche Schule, deutsche Tageszeitung. Ähm, man lebt hier als Deutschsprechner nach die deutsche Kultur noch, aber die Heimat ist Namibia. Und äh, es ist eine kleine Gruppe, wenn man das mal bedenkt, 15.000, die in einem Riesenland verteilt sind, das zweieinhalbmal so groß ist wie Deutschland. Und machen von einer totalen Bevölkerung von, von zwei Millionen, zweieinhalb Millionen, wirklich einen ganz kleinen äh, Prozentsatz aus. Und wir sind zu einer deutschen Schule gegangen und pflegen die deutsche Sprache. Aber wir sind Namibia und, und das ist unsere Heimat.
1: Sehr schön. Und wenn ich nach Namibia reise, worauf muss ich mich einstellen? Auf die deutsche Sprache, die überall verstanden wird oder dann doch eher Englisch als die internationale Sprache?
2: Also man, man, man wird sehr, sehr viel äh, im Tourismus äh, deutschsprachige Leute finden, äh, Betreiber finden. Ähm, Englisch äh, ist die Hauptsprache und dann hat man natürlich noch Afrikaans, was aus dem deutsch-holländischen, äh, flämischen, äh, plattdeutschen abstammt äh, Also man, man hat hier eigentlich keine, äh, wenn man Deutsch spricht, so mit bisschen Englisch kommt man hier gut im Land voran.
0: Sehr schön. Es ist immer wieder spannend, wenn man in einem so fernen Land dann doch die eigene Sprache sprechen kann. Wie gut gelangt man denn nach Namibia? Wie sind denn die Flugverbindungen und wie lange dauert der Flug eigentlich?
2: Also was, was ein Riesenvorteil ist, sind die Direktflüge von, von Frankfurt ähm, nach Namibia. Äh, aber es gibt auch über ähm, andere Länder schon Verbindungsflüge. Und dann hat man, ähm, in neuneinhalb Stunden ist man in Namibia. Man hat äh, kaum eine Zeitverschiebung. Äh, im, Im Sommer ist es vielleicht eine Stunde Zeitverschiebung. Man hat keinen Jackleg. Also es ist schon ideal. Man, und es gibt meistens Nachtflüge. Man äh, ist dann am frühen Morgen hier und kann die Reise beginnen. Also das ist äh, sehr vorteilhaft, ja.
0: Alles klar. Und wann sollte man am besten nach Namibia reisen? Wann ist so wirklich die beste Zeit, die ihr als ja, Experten vom Wetter und Klima empfehlen könnt?
2: Das ganze Jahr eigentlich, Annabelle. Ähm, wir haben, die, die Hauptreisezeit ist bei uns eigentlich von Juli bis äh, Ende November. Aber die schönste Zeit, um das Land zu bereisen, ist eigentlich von Februar bis, bis Mai. Äh, das ist zwar unsere Regenzeit, aber das ist nicht vergleichbar äh, mit euch, mit eurer Regenzeit. Und was das Schöne in diesem Land ist, es lebt richtig, die Natur lebt ähm, mit. Und, und der, der Regen ist vielleicht mal eine Stunde da und diese Stimmung und, und auch wenn das Land erwacht, die Natur erwacht, die Gerüche und so weiter, das ist eigentlich die schönste Zeit, ähm, ist zwischen Februar und Mai hier im Land zu bereisen.
1: die so vielfältig wie Namibia ist, so vielfältig sind auch die Interessen unserer Hörerinnen und Hörer. Für wen würdest du, Urlaub in Namibia anbieten und welche Urlaubsformen sind die, die ihr heute anbieten könnt?
2: Thomas, ich, ich, ich nehme mal an, dass dieses, ähm, vielleicht möchte ich noch mal ein bisschen mehr über Namibia sprechen, es ist das Land der Kontraste. Es ist, ähm, wenn man das mal so sagen könnte, es ist ein ganzer Kontinent in, in einem Land. Also es ist das ganze Afrika, findet man in, in Namibia. Es hat so viele Kontraste, von Wüste bis zu subtropischem Gebiet. Und, und von, von, von der Tierwelt, von den Menschen. Es ist so eine Vielfalt da. Und es ist für jeden etwas da. Für junge Leute, und das sehen wir immer mehr, dass mehr, und mehr junge Leute bereisen das Land. Und, und haben auch eine Vielfalt von Möglichkeiten, Unterkünfte zu buchen, die, die ihren Portemonnaie oder was sie gerade suchen. Wenn man so sagen, die Instagrammers finden wir auch immer mehr hier im, im, im Land. Aber es ist, ähm, in der Vergangenheit hatten wir immer äh, ältere Leute, die das Land bereist haben mit, mit Busgruppen und so weiter. Die Selbstfahrer waren eigentlich in der Vergangenheit sehr wenig und die sind im Moment im Boom. Also wir haben einen riesen Andrang von, von Selbstfahrern und da sind junge Leute, da sind die, die älteren Leute, die auch immer jünger werden, die die Chance nehmen, um dieses Land zu bereisen. Wir haben eine tolle Infrastruktur, tolle Unterkünfte, und 300 Tage Sonnenschein im Jahr. Und es ist, ein, es ist für jeden etwas hier im, im Land. Was er mitbringen muss, ist Zeit. Es ist keine kurze äh, Destination, kurzfristige Destination. Man, man sollte zumindest für zwei Wochen kommen. Idealerweise, um das ganze Land kennenzulernen, müsste man eigentlich drei Monate oder zweimal oder dreimal im, im Leben kommen.
1: Das wäre dann tatsächlich Liebhaberei, aber ich denke, wir haben das an anderer Stelle nämlich in unserem Magazin schon einmal geschrieben, wer Namibia und seine Kulturen entdecken will, muss sich wirklich die Frage stellen, wie oft reise ich nach Namibia, denn mit einer Zwei-Wochen-Reise wird man das Land mit seiner Vielfältigkeit sicherlich nicht komplett entdecken und verstehen. 300 Sonnentage im Jahr das heißt, es ist fast auch Garantie für schönes Wetter. Aber es gibt halt noch 65 Tage, wo dann nicht die Sonne scheint. Was ist denn die beste Jahreszeit für einen Urlaub in Namibia?
2: Ich würde sagen, das ganze Jahr über. Ähm, man, die Hauptsaison ist immer im, im Juli bis November. Aber die schönste Zeit, wo das Land, die Natur richtig lebt, ähm, ist eigentlich von Januar bis, bis Mai. Dann ist unsere kurze Regenzeit. Wir sind ein Wüstenland eigentlich. Unser Niederschlag liegt im, 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 im zentralen Gebiet hier um die 350 mm in dem Wüstenteil bei, bei 100 mm. Also, dass der Regen einplagt, ist sehr, sehr selten. Er kommt als Segen hierher, weil dann fängt die Wüste an zu blühen. Es lebt. Es ist ein, ein Wunderwerk, was dann eigentlich entsteht. Und das ist für mich eigentlich die schönste Zeit, um, um dieses Land zu bereisen. Ich würde sagen, Thomas, man kann immer kommen und das Land hat immer etwas zu bieten.
1: Sehr schön. The Big Five, das ist wahrscheinlich das, was die meisten mit Afrika, mit Namibia verbinden. Ist es tatsächlich so, dass ich The Big Five garantiert auf meiner Reise auch sehen kann?
2: Garantiert nicht, Thomas. Wir, wir sind, wir sind kein Zoo, wir sind kein, kein, Gehege. Es ist sehr, sehr natürlich noch hier. Man muss viel Glück haben, um sie zu sehen. Und man muss verschiedene Teile Namibias bereisen. Es gibt, es gibt Wüstenelefanten, es gibt Wüstenlöwen, die man im Damaraland finden kann. In der Toscha-Pfanne sind auf jeden Fall die, die Nashörner, die Elefanten und auch die Löwen. Mit ziemlicher Garantie kann man die dort finden, im sambesi im, im region im Nordosten des Landes, äh Büffel. Ähm, aber die ziehen auch. Die haben Riesengebiete, wo sie ziehen können. Ähm, Big Five haben wir, ähm, auch sehr viele. Ähm, aber das ist das Schöne eben noch. Es ist sehr, sehr natürlich und äh, garantieren können wir sie nicht. Äh, aber sie gibt es hier bei uns.
1: Sehr, sehr schön. Fotografen scheinen das Land für sich entdeckt zu haben. Und dafür gibt es sicherlich nicht nur einen Grund, nämlich die schönen Motive. Es muss ja andere Gründe haben, warum Namibia eine der Destinationen für Fotografen oder Hobbyfotografen geworden ist. Es
2: ist das Land der Kontraste. Und es ist ein Paradies für Fotografen. Ähm, man hat so viele äh, Möglichkeiten, äh, ob es jetzt in der Wüste ist, ob es äh, in, in, im Südwesten des Landes ist, wo unter den Menschen, wo man äh, sich aufhalten kann und wenn man ein bisschen Mut hat und sich mit diesen Menschen in Verbindung setzt und ein Gespräch anfängt, ähm, gibt es so viele Möglichkeiten, wirklich äh, die tollsten Aufnahmen zu machen. Und äh, das Licht ist natürlich auch immer gut, weil man hat eben so viel Sonnenschein hier, man hat damit nicht zu kämpfen. Also es ist das Land der Kontraste. Es ist was. Man kann sagen, wie schon vorher gesagt, es ist eigentlich ein ganzer Kontinent in einem Land. Man hat alle Möglichkeiten. Was man mitbringen muss, ist Zeit.
1: Viel Zeit und Lust, Dinge zu entdecken. Unsere Hörerinnen und Hörer können mehr darüber auf romantikhotels.com erfahren oder auch auf der Webseite von Gondwana Collection. Ich selbst hatte ja das Vergnügen, bereits in Namibia besuchen zu dürfen. Ähm, nun ist der Sternenhimmel äh, durchaus etwas Besonderes, nicht unbedingt das Fotomotiv, aber doch besonders. Ähm, möchtest du ein bisschen dazu äh, erzählen?
2: Wir sind ein, ein Wüstenland und ähm, dadurch haben wir eine sehr, sehr geringe Bevölkerung. Es ist zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland und wir haben gerade mal zweieinhalb Millionen Menschen, die sind verteilt. Und dadurch haben wir natürlich auch sehr wenig Licht abends und, und, und dadurch kann man wirklich sehr viele Stellen finden, wo man den Sternenhimmel unberührt, ohne, ohne fremden Lichtern, irdischen Lichtern beobachten kann. Und die Milchstraße ist natürlich dann ganz deutlich zu sehen, vor allem in den kühleren Nächten, äh, vor allem in der, in der Regenzeit, wenn es tagsüber geregnet hat und kein Staub mehr in, 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 in der Atmosphäre ist hier, dann kann man wirklich ganz toll die Sternenhimmel und auch das
1: Kreuz des Südens äh, hier entdecken. Das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen. Wenn ich nach Namibia reise und die Kultur des Landes entdecken möchte. Wie zugänglich ist es und, und, und was, was kann ich tatsächlich erleben? Komme ich in Kontakt mit den Einwohnern dort, mit den Stämmen? Kann ich das tatsächlich erleben?
2: Thomas, ja. Es hängt davon ab, wie man selber auf die Menschen zugeht. Wir haben sehr, sehr freundliche, nette Menschen hier, verschiedene Kulturgruppen. Es gibt ungefähr elf verschiedene Kulturgruppen und in verschiedenen Regionen. Und äh, wenn man auf die Menschen zugeht und sie ein Gespräch anfängt, äh, auch wenn es im Gebrochenen äh, Englisch oder, oder, oder äh, ja, Deutsch verstehen auch schon viele, aber ähm, das, das sind Erlebnisse, das ist etwas, was man mitnehmen kann. Und, und die Menschen äh, wissen auch schon, äh, wie wichtig Tourismus hier im Land ist und vor allen Dingen im Nordwesten des Landes, wo man noch die Overhimba findet, findet, ein nomadisch, ein seminomadisches Volk was noch sehr ursprünglich äh, gekleidet ist und und auch lebt, Aber auch die wissen schon, äh, wer Touristen sind und wer, wie wichtig das ist und ähm, für sie ist es auch eine Einnahmequelle. Äh, es hängt ganz davon ab, ähm, wie offen man ist und ob, offen man ist und ob man auf Menschen zugehen kann, ein Gespräch anfängt, ihre Lebensart, ihre ihre Sitten kennenzulernen. Es gibt auch schon viele ähm, Cultural Villages, ähm, die das dann professionell machen, wo man hinkommt, wo sie ihn Kultur vorstellen, wo sie einem zeigen, wie man auf die alte Art und Weise Feuer macht und, und äh, ihre, ihre Milchprodukte produzieren, ihre Rinder hantieren. Also die, all diese Sachen kann man hier erleben. Man muss sich auf den Weg machen und offen
1: dafür sein. Das hört sich, hört sich wirklich enorm spannend an. Lass uns ein wenig darüber sprechen, was ihr tut bei Gondwana. Ihr organisiert meine Reise. Ihr, ihr stellt neben den Hotels auch Mietwagen zur Verfügung. Aber vielleicht einmal einen Blick auf, auf eure Hotels, Lodges. Die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Das ist eine Kollektion von ganz unterschiedlichen Häusern in unterschiedlichsten Regionen des Landes. Was sind die ganz besonderen, die du dort highlighten würdest?
2: Ja, Thomas, du hast vollkommen recht. Wir, wir bieten für, für alle inzwischen etwas, was Unterkünfte anbetrifft, also von von Camping bis zu Glamping, von von größeren Lodges, wo wir von 50 Zimmern sprechen, bis wirklich zu, zu richtig exklusiven Unterkünften. Und ganz besonders, wenn ich das vielleicht unterscheiden darf, ähm, vom Erlebnis her ist natürlich ähm, das Etosha Safari Camp äh, was ganz Besonderes. Ähm, dort haben wir jeden Abend Live-Musik. Das sind Straßenmusikanten, die, die arbeitslos waren und die wir engagiert haben, die jeden Abend jetzt ähm, bei uns äh, afrikanische Musik äh, bieten und dadurch jetzt schon über, über zehn Jahre ein festes Einkommen haben und eine Existenz haben. Und auch die ganze Atmosphäre dort ist so so ein, so ein afrikanisches Township-Atmosphäre. Also das ist, das ist meine persönliche äh, besondere Lodge, äh, weil es einfach dort richtig Begegnungen gibt, die man sonst nicht hat. Ähm, sonst für ganz exklusiv ist natürlich äh, die, das Desert Whisper. Ähm, das ist eine, eine auf einem Hügel in der Wüste äh, mit Blick über die Dünen. Eine, eine wunderschöne äh, Unterkunft, ähm, wo man für sich ganz alleine ist. Ich Könnte man fast sagen, allein zu zweit oder zu zweit allein. Äh, man kann sich einen Koch kommen lassen, aber die Küche ist so schön eingerichtet, dass man selber kochen kann. Und dann hat man sein Schlafzimmer mit diesen riesen Fensterblick über die Wüste, sehr modern, also ich würde sagen Weltklasse, was wir dort haben. So ein ähnliches Produkt haben wir dann natürlich auch noch immer im, im im Sambesi-Region, auf dem Fluss, das ist ein Hausboot, wo man abgeladen wird und dann für sich ganz alleine ist und wo man wirklich dann die Geräusche äh, des Flusses, der Natur hören kann und äh, sich selber dann natürlich auch bekocht dann da, man kann sich auch einen Koch bestellen. Und dann äh, das Desert Greys, das welches du auch erlebt hattest, ähm, äh, was, was in der Wüste, was ganz besonderes ist. Ähm, wo, wo es noch ein bisschen äh, 20 Zimmer hat, aber ähm, das ist natürlich auch auf modernere Art und Weise eingerichtet und auch wiederum, würde ich sagen, können wir mithalten auf irgendeiner äh, modernen Unterkunft äh, weltweit.
1: Ja, absolut. Äh, mehr als empfehlenswert und für die Verliebten unter unseren Hörerinnen und Hörern Desert Whisper ist äh, tatsächlich etwas, äh, was man äh, einfach einmal erlebt haben muss. Äh, denn äh, eine so schöne Aussicht, äh, äh, allein zu zweit genießen zu können in äh, dem Umfeld, das ist schon ziemlich einmalig. Als ich Namibia besucht habe, habe ich tatsächlich erlebt, dass es kurz geregnet hat. Und dann gab es diesen Moment der grünen Wüste, so hast du es genannt, Manni. Und mir war nicht bewusst, dass das äh, so einzigartig war, wie es ist.
2: Thomas, die, 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 ich, man könnte man ohne weiteres mal sprechen. Wir, es gibt hier in, 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 in Namibia immer die, die sieben fetten Jahre und die, die sieben mageren Jahre, was den Niederschlag anbetrifft. Und äh, deswegen äh, ist es, sind die Wüsten ja auch so, so wenig bevölkert, weil es einfach äh, wirtschaftlich durch diesen geringen Niederschlag äh, nicht äh, bewirtschaftet werden kann. Und, äh, aber wenn es dann mal diese, diese sieben fetten Jahre gibt und die haben angefangen mit deinem letzten Besuch und haben sich durchgezogen bis jetzt, dass wir fast jedes Jahr eine grüne Wüste hatten, die ist zwar sehr, sehr kurz, die ist vielleicht für, für maximum zwei Monate, ist es richtig grün. Aber ist was ganz Besonderes. Wenn, wenn da dort in der Wüste, man kann es gar nicht glauben, dass nach so einer langen Trockenperiode, wenn der Niederschlag dort will, wie innerhalb von sieben Tagen die Wüste grün ist und, und mit äh, vielen Blumen verschiedener Farben, äh, Insekten, Tiere, alles ist dort. Äh, das ist, das, das ist das ein Erwachen. Und das ist einmalig. Und du hattest das Glück, äh, da auf der Düne mit mir zu sitzen und runterzuschauen und die Oryx-Antilopen dort zu sehen. Äh, das, also da, da lohnt sich das. Wir, wir sprechen von einer grünen Saison immer. Ähm, da lohnt es sich richtig, eigentlich ins Flugzeug zu steigen und dann äh, runterzufliegen und das mitzuerleben. Und das Schöne ist, das ist eigentlich immer in der äh, Saison, wo sehr wenig Menschen hier sind. Es äh, ist aber einmalig.
1: Ja, einmaliges Erlebnis, äh, unvergesslich und äh, tatsächlich ein Naturwunder, kein Naturschauspiel, das ist ein Naturwunder. Das würde man tatsächlich so nicht erwarten. Lass uns über gutes Essen und Kultur sprechen. Wenn ich in Namibia unterwegs bin, bei euch in den Hotels oder in den Lodges übernachte oder auch sonst irgendwo einkehre oder zu Gast bin, wie muss ich mir die Küche, die Kulinarik in Namibia vorstellen?
2: Also, ich würde sagen, sie ist, ist sehr europäisch ähm, eingerichtet schon, aber sie hat einen afrikanischen Touch noch einen Flair. Und da müsste man sagen, also unser unser Fleisch ist was ganz Besonderes hier. Also das ist durchgehend Biofleisch, welches wir hier haben. Äh, da haben wir wirklich einen Vorteil gegenüber euch, weil unsere 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 ganzen Rinder ähm, und Schafe ähm, sind alle ähm, in freier Natur. Ähm, und äh, wir sind nicht gemästet. Äh, und dann kommt natürlich auch, wir haben einen riesen Wild, äh, Wildbestand im, im Land, wo, wo wir das tollste Wildfleisch haben. Ähm, und das ist das eine. Das, ähm, aber sonst haben wir ähm, wirklich die meisten Bioprodukte, ähm, die von, den, von verschiedenen äh, Farmen kommen, die dort ähm, Gemüse anpflanzen oder auch eingeführt werden aus, aus Südafrika, also nochmal zurückzukommen auf, auf, auf den, den Standard, den kann man ohne weiteres äh, sagen, ist wie in Europa von der Qualität her mit einem afrikanischen Flair und man wird nicht enttäuscht sein, wenn man hier im Land ist.
1: Sehr schön, du hast im Nebensatz bereits äh, das Thema äh, Bio und äh, damit auch Nachhaltigkeit angesprochen und äh, das bewusste Reisen. Ähm, das Achten darauf, ähm, dass ich mich äh, so äh, CO2-neutral wie möglich bewege. Und alle anderen Themen werden immer wichtiger, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit äh, habt ihr schon viel gemacht, aber viele Dinge davon sieht der Gast wahrscheinlich gar nicht. Und deshalb wäre es vielleicht schön, wenn du zu eurem Engagement in diesem Bereich etwas sagen könntest?
2: Thomas, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich denke, da muss ich auch von Namibia und nicht nur von Gondwana sprechen. Also Namibia ist das erste Land gewesen, was in ihre Verfassung 1990 den Umweltschutz eingeschrieben hat, dass wir unsere Natur ganz bewusst schützen. Und damit haben wir eine sehr moderne Verfassung. Überhaupt auch, ich will da vielleicht nochmal dazu sagen, dass wir ein sehr demokratisches Land sind, Pressefreiheit haben, wir haben, äh, eigentlich sind wir der Darling of Africa, wenn man das mal so nennt. Und mit diesen, dass es in der Verfassung eingeschrieben ist, dass wir unsere Natur äh, schützen müssen. Ähm, und wenn man dann auch mal hinschaut, wird das auch wirklich umgesetzt. Und ich kann sagen, absolut. Über 40 Prozent unseres Landes ist unter Naturschutz. Das ist entweder Naturparks oder private Naturschutzparks, wie wir sie auch haben, und oder auch kommunale Gebiete, die vom Tourismus leben und dadurch ihr, ihr Gebiet schützen, spielt eine ganz große Rolle. Damit sind wir an zweiter Stelle in der Welt, neben Botswana. Botswana hat noch ein größeres Gebiet als wir unter Naturschutz. Aber in Namibia ist es natürlich auch ein riesen Wüstengebiet und dann natürlich die ganzen kommunalen Gebiete. Und das ist sehr wichtig, die Nachhaltigkeit für uns als Gruppe von Gondwana. Das ist einfach ein Lifestyle. Das ist von Anfang an, leben wir es. Und zum Beispiel wird die Abwässer werden wieder aufbereitet und dann in den Gärten gebraucht. Aber Nachhaltigkeit ist nicht nur auf der Umweltseite, sondern Nachhaltigkeit ist für uns ein Größeres. Im modern sagt man heute der ESG, das ist auch der soziale Nachhaltigkeit, dass man Arbeitsplätze schafft, dass man in den kommunalen Gebieten, wo die Arbeitslosigkeit am, am höchsten ist, dass man die Kommunen Anteilhaber macht an, an der Unterkunft, die wir dort gebaut haben und dadurch ein, nicht nur Arbeitsplätze, aber auch ein direktes Einkommen haben. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich auch gewinnbringend. Man muss auch die finanzielle, das Finanzielle in Betracht nehmen, dass man das nicht nur aus Love and Charity macht, sondern man muss auch für seine Shareholder einen Gewinn bringen. Und diese Balance haben wir bei Gondwana ganz gut hingekriegt. So weit, dass wir heute schon in Partnerschaften gehen, in, 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 in zehn kommunalen Gebieten, wo wir Lodges gebaut haben, und, und damit auch die, die Leute unterstützen. Auf einer anderen Seite haben wir im Süden des Landes einen riesen Naturpark von 120 Quadratkilometer geschaffen, wo wir auch wieder wild ausgesetzt haben. Das früher Farmland war, aber es einfach zu trocken ist, dass man dort langfristig farmen konnte und haben dort die klassischen Wildarten wieder ausgesetzt. Und das ist so unser Beitrag, um, um Namibia wieder ein besseres Land zu machen. Also etwas zu hinterlassen, was, was besser ist, als wie wir es bekommen haben. Aber ähm, für den Gast, der der natürlich mit so ein bisschen schlechten Gewissen äh, jetzt fliegen tut und sagt, ah, was mache ich jetzt, was habe ich jetzt für einen Einfluss wieder auf die, auf, die, auf die Natur, auf die Welt und ihren Zustand, kann ich nur sagen, er kann sich auf den Weg machen und auch sich die Unterkünfte aussuchen, die wirklich nachhaltig sind und, 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 und wie wichtig das hier in Afrika ist, dass man den Tourismus nicht abschreibt. das ist also von jeden neun 13 Touristen, die wir ins Land bekommen wird ein neuer Arbeitsplatz geschaffen. Wir haben natürlich jetzt mit, mit Corona haben wir bestimmt 10.000 Arbeitsplätze im Land verloren aber der Tourismus, der jetzt wieder zunimmt, und mit jeden 13 Touristen äh, sind wir wieder dabei, einen neuen Arbeitsplatz zu schaffen im Land. Und das ist sehr wichtig für uns.
1: Ganz, ganz tolles Engagement, äh, Manny. Ich weiß, dass du äh, persönlich äh, auch sehr engagiert bist ähm, und ähm, ein Engagement ist bei mir äh, hängen geblieben. Und vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern darüber etwas erzählen. Du engagierst dich für den Erhalt einer Pferderasse, einer, einer, einer seltenen Pferderasse. Und das fand ich persönlich ganz spannend. Also vielleicht möchtest du das hier in unserer Episode heute teilen. Ja.
2: Ja, ich bin auf einer Farm groß geworden und und dort hat man natürlich mit äh, Umgang mit Pferden gehabt und die Liebe zu Pferden ist in, in, in sehr jungem Alter schon entstanden. Und dann hat man ähm, wilde Pferde entdeckt in der Wüste, ähm, die die schon über 100 Jahre dort leben. Es ist zwar eine kleine kleine Herde, es sind nur so um die zwischen 80 bis 150 Pferde, hat das sich in den letzten Jahrzehnten immer und äh, das sind die, die wilden Pferde, die haben sich angepasst. Ähm, wirklich, sie leben in der, in der, in der Nambe-Wüste mit einem sehr geringen Niederschlag, sind sehr bescheiden geworden, aber auch sehr widerstandsfähig und können dort überleben. Natürlich bekommen sie Wasserstellen, die, die, die gebaut werden da, sonst hätten sie es dort nicht schaffen können. Aber ähm, das ist ein Phänomen, wenn man dann durch die Wüste fährt, von aus nach Lüderitzbucht und man sieht da mitten in dieser wunderschönen Wüstenlandschaft diese Pferde, die da frei leben. Und natürlich kommen sie alle paar Jahre in Bedrängnis durch Trockenheiten. Und dann füttern wir sie zu. Und da haben wir natürlich diese Stiftung gegründet, die dann Futter ankauft, ankauft und, und sie dann über diese Trockenzeit hinüber hilft. Sie sind inzwischen dadurch, dass wir Trockenzeiten hatten und auch, dass die, die, die Natur eingegriffen hat, dadurch, dass Heen dort in dem Gebiet sind, sind sie natürlich sehr, äh, sie, ihre Bestand sehr runtergekommen. Aber sie leben noch dort und äh, im Moment haben wir guten Niederschlag dort. Also füttern ist nicht mehr nötig, aber es ist ein Phänomen, um diese Pferde dort zu sehen in der Wüste, äh, wie sie vom Zweiten Weltkrieg bis jetzt überlebt hatten.
1: Eine faszinierende Geschichte. Mani, eine Stadt, die alle, die Namibia besuchen, sehen werden, ist Windhoek, die, die, die Hauptstadt des Landes. Hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp, wenn jemand dort einen Tag oder zwei länger verbringen möchte, was man in Windhoek unbedingt tun sollte oder sehen müsste?
2: Ähm Windhoek ist 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 auch eine Stadt der Kontraste, genau wie, wie, wie das Land ist und ich würde sagen, wenn man Namibia verstehen möchte, wenn man die Menschen Namibias verstehen möchte, sollte man auf jeden Fall eine organisierte Stadtrundfahrt machen, dass man das sind so viele, dass man die, die, die Townships kennenlernt, nicht nur die, 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 die eine Seite, nicht nur den zentralen Seite, dass man wirklich die, das Land versteht, auch mit seinen politischen Problemen, die aus der Vergangenheit bis heute noch weitergehen, durch die, die Townships mal geht, Menschen kennenlernt, die freundlichen Menschen kennenlernt. Aber man wird auch sehr viel deutsche Kultur finden können, Architektur. Man wird die Christuskirche finden, die wirklich sehr prominent dasteht, aber dann auch das Freiheitsmuseum finden nebendran, was in koreanischer Baustil hat, der Tintenpalast. Das ist das Parlamentsgebäude, der Tintenpalast genannt wird, weil weil eben zur deutscher Zeit so viel Tinte dort gebraucht worden ist. Aber also dieser Stadtkern ist sehr, sehr interessant. Aber ich würde den wirklich nicht als, als nur aussondern und sagen, man, um das Land kennenzulernen, sollte man eigentlich wirklich eine organisierte Stadtrundfahrt machen und äh, dass man auch in Kontakt kommt mit Menschen äh, in den Townships und in anderen Teilen der Stadt.
1: Viele gute Gründe, nach Namibia zu reisen, haben wir heute schon gehört. Wer sich ein Bild machen möchte, der findet in unseren Shownotes den Link zu dem neuesten Video von Gondwana Collection, das ich an dieser Stelle wärmstens empfehle. Manni, wir kommen bereits zum Ende und bevor wir uns verabschieden, noch eine persönliche Frage. Wenn du alleine oder mit der Familie Zeit zum Ausspannen hast, wo ist dein liebster Ort in Namibia?
2: Thomas, dadurch, dass, dass ich jetzt schon ähm, fast 30 Jahre im Tourismus bin und äh, Gondwana gegründet habe und äh, so viele Lodges und Hotels äh, gebaut habe, natürlich nicht alleine mit mit, mit der Mannschaft. Ähm, wenn es irgendwie möglich ist, dann möchte ich äh, auf eine Campingtour gehen, wild campen. Denn das ist auch noch in Namibia möglich, wo, wo man dann ganz für sich ist. Äh, das ist für mich immer das Schönste und äh, da ist natürlich der Fischfluss Canyon äh, mit seinen geheimen Plätzen was ganz Besonderes, äh, wo man so am Rand des Canyons campen kann und auch wandern kann in dieser Gegend. Der Fischfluss Canyon ist der zweitgrößte Canyon der Welt, also das ist schon was ganz Besonderes. Äh, das ist, was ich dann immer gerne tue und äh, ganz Ganz alleine sein, abends am Feuer sitzen können, den wunderschönen Sternenhimmel gucken können, nach den Geräuschen der Nacht und der Natur hören können. Das ist für mich immer noch das Schönste. Wo in der Welt kann man das machen? Wo in der Welt kann man noch sowas erleben? Und das ist in Namibia.
1: Große, imposante Natur und äh, äh, da der Canyon äh, diese Weite hat, ist es sicherlich auch nicht schlimm, wenn der ein oder andere Hörer oder Hörerin sich auf den Weg macht, denn das ist ja das Schöne. Es gibt so viel, so viel Raum in Namibia, dass man Erholung garantiert hat und auch alleine sein kann, wenn man will. Mani, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Ich hoffe, dass wir unseren Hörern und Hörerinnen ein wenig Lust machen können, konnten auf Namibia und äh, weise nochmal darauf hin, dass wir in unseren Shownotes weitere Details äh, von Fotos über Videos bis hin zu den Webseiten äh, veröffentlichen werden.
2: Vielen Dank, Thomas. Das, Arnie, ganz herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank und ich
1: heiße alle willkommen in Namibia. Herzlichen Dank. Das war es für heute schon. Schön, dass Sie wieder zugehört haben. Romantic Travel, der Podcast der Romantik Hotels und Restaurants, erscheint auch demnächst wieder. Also abonnieren Sie unseren Podcast gerne, damit Sie keine der interessanten Folgen verpassen. Herzlichen Dank und Tschüss.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.